0: Herzlich Willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Hallo, herzlich willkommen wieder zu WeTalk Security. Mein Name ist Christian Luke und wir sind heute im schönen Goyensee bei der Creanet Internet Service AG. Wir hatten das ja schon angekündigt. Wir sind hier im Rahmen der Bulli-Tour und Creanet veranstaltet heute seine Security Days. Und mit mir dabei sind heute der Damian Troxler, er ist Service Desk Engineer bei der Creanet. Hallo Damian. Hallo Christian, freut mich hier zu sein. Ich mich auch. Und dazu noch der Sandro Kocher. Er ist System Engineer Security, auch bei der Krenet. Hallo Sandro.
1: Hallo Christian.
0: Und mein lieber Kollege Rainer Schwegler. Er ist Senior Territory Manager hier in der Schweiz. Hallo Rainer.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, wir sind in der Schweiz. Also wechseln wir auch wieder die Sprache, sodass wir uns
0: alle können verstehen. Genau. Ich bleibe beim Hochdeutschen. Leider. Das Schweizerdeutsch, das… Nein, dem bin ich nicht mächtig. Ja, wie ich ja schon sagte, sind wir heute im Rahmen der Bullitour hier in Goyensee bei euch. Und äh, Damian Sandro, ich fange jetzt mal mit dir, Damian, an. Stell doch mal bitte die Cranet vor. Was macht ihr hier? Ähm, was ist deine Aufgabe?
2: Ja, wir sind ein kleiner IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir haben vor allem kleinere Kunden im Bereich Web, Infrastruktur, Desktop, ähm, Security MS365, also Digital Signage beraten, supporten und auch liefern in diesem Bereich. Mein Part von als Service Desk Engineer ist eigentlich quasi die Verknüpfung, Administration, Wirtschaft und äh, Technik. Ich gehe auf Kunden zu, ich nehme ihre Bedürfnisse aus, ihre Requirements, erfasse sie und leite die Technik dass die sie entsprechend handeln können.
0: Sandro, was ist deine Aufgabe als System Engineer Security? Was machst du? Ich bin
3: eigentlich dafür zuständig, zum die ja, Sicherheit unserer Kunden zu garantieren und wenn es irgendwo einen Zwischenfall gibt, da auch entsprechend ja, zu behandeln und einzuschreiten, falls nötig. Und natürlich auch, ja, uns intern zu unterstützen, falls da mal etwas oder eine Frage mal wäre.
0: Und Rainer, dich braucht man glaube ich, in der Schweiz nicht vorstellen, aber... Ja, also was mache ich in der Schweiz? Ich bin ja
1: Manager Territory Schweiz. also Das heißt, ich verantworte für die Firma ESET, den komplette Schweizer Markt. Äh, dementsprechend natürlich auch sehr angewiesen auf ähm, Partner, weil wir ja ein Vertriebsmodell haben, das nur über Partner läuft. Dementsprechend natürlich auch sehr Freude mit der Firma, wie wir können ja nicht zusammenarbeiten. Ähm, du hast es zwar vorhin gesagt, kleinere Kunden, wir machen auch mit euch relativ große Kunden. Also dementsprechend äh, auf einem sehr guten, spannenden Weg.
0: Corona ist vorbei. Die Situation, wie seht ihr das jetzt als Cranet? Wie hat sich die Situation durch Corona und jetzt auch nach Corona verändert? Vielleicht fangen wir erst mal an. Wie hat sich die Situation für euch oder wie hat sich das Geschäft oder die Herausforderung geändert durch Corona?
2: Ja, gerade während Corona ist das Thema Homeoffice extrem präsent geworden. Es sind äh, viele Betriebe, die vorher niemals mit Homeoffice oder, oder einer ganz nettischen Infrastruktur großartig geschaffen sind. Plötzlich auf uns zu haben, ja, wir wollen jetzt Homeoffice einführen. Es ist äh, herausfordernd, zum einen quantitativ an der ganze Menge an Kunden die auf, auf uns los auf ähm, zu uns zugekommen sind, als auch qualitativ die IT-Infrastrukturen sind teilweise einfach schlichtweg noni oder auf dem Level gesehen, wo sie hätten müssen um das Homeoffice zu erreichen. Also in einer relativ kurzen Zeit bei relativ vielen Kunden relativ große Änderungen an der Infrastruktur müssen vorne um das Homeoffice zu gewährleisten. Gerade auch im Bereich äh, Security ist auch dort eine ein, ein Nachfrage entstanden. Äh, man hat sich plötzlich Gedanken gemacht, ja, wie schütze ich jetzt meine Mitarbeiter daheim? Auch dort ist ja ein Risiko, wenn der da bei mir auf der Geschäftsinfrastruktur ist, müsste sein Laptop nicht auch noch sicher sein oder sein PC daheim Wäre nicht schlecht. Wir dort auch einiges an, an an Beratungsarbeit können leisten können, also äh, Lizenzen, die dann irgendwo rausgekommen sind, um äh, die Geräte schützen.
3: Ja, gerade eben, was generell richtig halt Richtung Bring-Your-Own-Device geht. Gerade halt die Herausforderung, dass man nicht wissen, was hätten denn zu Hause, hat er daheim irgendwo einen Laptop, wo noch Kinder arbeiten, Partner, Partnerin und ja, ich glaube, das war so die, die grosse Herausforderung, gewesen, um das zu können Meister.
1: Ja, und ich glaube, ich konnte beobachten, dass natürlich auch sehr viele ähm, Einkunden alle miteinander haben ihre Mitarbeiter im Homeoffice haben. Ähm, sehr viele haben auch kein Equipment, also keine Hardware, Laptop etc. Und ähm, die Lieferanten sind nicht in der Lage, das Bedürfnis abzudecken. Also, das heisst, man hat wirklich Kunden, die, wie du das vorhin gesagt hast, äh, wo ihre privaten Laptops oft mal für geschäftliche Sachen verwendet haben. Und, ähm, es gibt ja auch angeblich Leute, die sind nicht immer auf diesen Seiten oben, wo man setti sind. Und dementsprechend natürlich auch mit veralteten teilweise Infrastruktur auf, äh, prozessinterne wichtige Systeme zugreifen. Und dementsprechend natürlich auch haben müssen den Schutz relativ schnell harmonisieren, so dass man, ja nach Möglichkeit kein Angriff oder keine Einschränkungen haben müssen
0: ja es gab ja auch wenn man jetzt zwischen unseren ESET Threat Report sieht äh, man hat das ja auch in den Statistiken gesehen gerade zu Beginn von Corona RDP Angriffe also diesen Remote Desktop Protokoll ich kann mich erinnern ganz früher als ich mit der Arbeit begonnen habe, da gab es auch noch vor zehn Jahren bei dem bei dem ersten Arbeitgeber, wo ich war, da gab es die, du hast dich einfach mit dem Remote-Desktop-Protokoll, hast das Ding gestartet und bist einfach, hast dich zur Firma verbunden, da war nichts mit VPN oder so, und, aber man hat halt gesehen… Es ging halt von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, in der Schweiz war es ja nicht viel anders als in Deutschland. Du hast von einem Tag auf den anderen von Büro ins Homeoffice und äh, einfach dieses auch dieses Remote-Desktop-Protokoll kam dann wieder zum Einsatz ohne VPN. Und man hat bei uns halt in den Statistiken gesehen, die Zahlen sind so hochgeschossen. Also es gab ja, ich glaube, in Hochzeiten, kurz, kurz vor Ende der Pandemie, waren es dann 206 Milliarden Angriffe. Ich glaube, pro, pro Minute, wenn man das unterrechnen würde, da sind wir auch schon noch im Millionenbereich. Und äh, wie seht ihr das? Hat sich das im Laufe der Pandemie verbessert? Ist da mehr Bewusstsein gekommen? Haben wir gesagt, naja gut, das Remote Desktop protokoll kann man nicht nehmen. Also das, äh, ich glaube, das war am Anfang einfach auch aus der Not geboren, weil man nicht wusste, wie kriege ich jetzt das alles hin, dass die Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten können. Aber wie habt ihr das gesehen? Hat sich da dieses Bewusstsein auch über die zwei Jahre verändert, verbessert?
3: Also ich glaube, verbessert hat sich's auf jeden Fall. Ich ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, ist mir bei unseren Kunden nicht große so vorgekommen, dass man da halt ohne das VPN überhaupt von daheim aus gearbeitet hat. Was halt mehr ist gewesen, dass man Daten auf anderen Wegen mit Hause synchronisiert oder physisch mitgenommen hat, irgendwo auf einem USB-Stick, wo ja, halt Geschäftsdaten drauf sind, oder dass man in eine Dropbox, in ein OneDrive, hinein, Geschäftsdaten synchronisiert hat und es halt so Umgegangen
2: hat anfänglich.
3: Was natürlich überhaupt nicht optimal ist. Ich
2: kann wohl sagen, auch der private Wandrive war ein grosses Thema, wo Kunden die plötzlich gesagt haben: oh ja, ich brauche das daheim, ich muss daheim mit dem arbeiten. Ist private OneDrive hochgeladen, heikle Geschäftsdatenteil, daheim wieder irgendwo runtergeladen, bearbeitet. Also eine kop lokale Kopie auf dem privaten Laptop, eine Kopie im privaten Wandrive, habe Und zwar von wirklich heikle Ich glaube, auch dort hat man sich als Unternehmer plötzlich Gedanken gemacht, ja wie halten wir eigentlich unsere Daten? Wie machen wir die Policies, wo und wenn und wie die aufbewahrt werden? Das ist doch eher ein Thema geworden während der ganzen Corona-Pandemie.
1: Aber äh, bei euch ist es ja auch so, dass ihr äh, vorher bereits schon Managed Service angeboten habt. Also sprich, äh, die Grundidee von einer Secure Infrastruktur haben ja eure Kunden bereits schon gehabt. Also sprich, von dem her haben wir jetzt nicht gerade von null auf Müssen irgendetwas Neues aufbauen. Was aber sicher äh, für euch auch spannend ist, ist natürlich, dass uns mal mehr Lizenzen dazu sind. Also, sprich, äh, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, mit dem Managed Service Modell von einer Asset jetzt zum Beispiel die Lizenzen in einer Art und Weise zu kaufen, die ihr tagesaktuell könnt dementsprechend dem Kunden Offerten abgeben äh, wo ihn eben auch nicht dazu drückt, dass er heute muss eine Entscheidung muss, wie lange, dass er so eine zusätzliche Infrastruktur muss abdecken. Das ist, glaube ich, schon eine Flexibilität, die im Kunden, so wie auch in euch, geholfen kann. Ich
2: glaube, gerade die Flexibilität, die du da ansprichst, ist ein grosses Thema oder ist ein grosses Interesse bei unseren Kunden. Ähm, es ist halt so, dass man nicht jede, jede, die, die gesamte Infrastruktur zu jeder Zeit im Jahr braucht und mit dem MSP-Modell, wo wir halt gewisse Varianzen haben, was die Anzahl oder die Quantität Quantität der Lizenzen angeht, ist sehr interessant für vor allem gewisse Kundengruppen, die halt doch eher dynamisch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.
0: Ja, noch eine abschließende Frage zu dem ganzen Thema. Glaubt ihr, dass gerade auch die Corona-Pandemie, um jetzt das Thema einfach auch mal abzuschließen, auch das bei Unternehmen das Bewusstsein für IT-Sicherheit gestärkt hat und auch die Nachfrage gestiegen ist?
2: Ich
3: denke, ja, das ist ganz klar der Fall. Also, nur schon vielfach ist es natürlich so, dass einige ausgewählte Leute vo extern überhaupt den Zugang hatten in eine Firma. Sei das irgendwo eine Geschäftsleitung oder vielleicht irgendwie, ja, halt ausgewählte Mitarbeiter, die keine andere Möglichkeit hatten. Und ich bin der Meinung, dass das jetzt auch mehr wird aufkommen, dass man sagt, man hat Leute, die 50% von zu Hause aus dass man halt mehr vielleicht auch mit einem shared Arbeitsplatz schaffet Und ja, ich glaube, auch die Leute sind sich da bewusst, dass man da andere Sicherheitsrisiken hat und man da anders muss darauf
1: zugehen. Ja, ich glaube auch die Flexibilität, die jetzt Mitarbeiter plötzlich haben. Also ich kenne Firmen, die erst vor etwa fünf Jahren WLAN zugelassen haben, weil das ist ja vorher nicht sicher war, angeblich. Und dann daheim obwohl sie nur einen PC-Arbeitsplatz hatten. Also das heisst auch sehr gut von daheim Hause aus. Das hat es früher nicht gegeben, wo das einfach nicht zugelassen haben wo man doch mittlerweile auf eine Möglichkeit bietet, dass man sogenannte «Shared Desks» einführt und dementsprechend auch die Infrastruktur dort zu der Zeit zur Verfügung stellt, wo sie der Mitarbeiter aber braucht. Das bringt natürlich auch wieder enorme Flexibilität für den ganzen Prozess.
2: Erfordert aber auch die nötige Infrastruktur vom Seitenarbeitgebers. Ich glaube auch mit dem mit ganzen Wachstum oder mit den mit den, mit den Anfragen, die da sind für die Work from Home geschichten hat sich das Bewusstsein auch langsam angefangen zu entwickeln. wir ist gekommen, man hat das Gefühl, ah, ja, der IT-Dienstleister muss das schnell einschalten, ab der funktioniert das. Und sind dann sind plötzlich überrascht gesagt, ja, müssen wir schnell anschauen, wie wir das am Gescheitsten machen. Weil wir müssen das so abstecken, dass nicht jeder bei dir aufs Netzwerk kommt und dass nur auf die Geräte, die das tatsächlich brauchen. Und die müssen wir dann auch schützen. Ja, wieso? Ja, stell dir vor, wenn du irgendwo eine Verbindung offen hast, ist das ein offenes Tor. Jeder kommt bei dir rein. Und das Bewusstsein ist dann plötzlich so, ah, Ah ja, stimmt, ja. Das macht eigentlich Sinn. Ja. Da müssen wir schauen, ja. Es ist, äh, ich glaube, gerade das ist es ein mehr geschafft worden. Oder plötzlich so ein Überraschungsmoment, wo das nicht sofort können gehen konnte und das nicht können umgesetzt werden
3: konnte. Also ich glaube, das hast du auch gesehen mit den ganzen Medien, die halt die Runde gemacht haben. Gerade eben, Christian, wie du vorhin angesprochen hast mit der rdp äh, Angriff, das hat es die gemacht. Das haben wir nicht erst Ende der Pandemie, gewusst, dass das ausgenutzt wird, sondern es ist auch relativ schnell nachher in die Medien. Gekommen. Und ich glaube, auch dann hat das Umdenken relativ schnell angefangen. Mir ist sich wirklich auch bewusst geworden, hey, nur weil ich jetzt an meinem Gerät arbeite und die Geschäftsdaten sehe, heisst es noch lange nicht, dass das aus niemand sieht. <lacht>
0: Ganz allgemein gefragt, warum habt ihr euch für ESET entschieden? Warum nutzt die Cranet ESET oder setzt ESET ein? Und ähm, warum schätzen eure Kunden ESET? Also wir als
2: setzt setzen auf ESET grundsätzlich schon wegen Sicherheitsprodukt. Zum einen ist Preis-Leistung hervorragend. Die Usability, also die Bedienung von dem Programm ist sehr, sehr gut. Also der Schutz ist gegeben. Wir befinden uns in dem Leistungsträger, also... also wir fast exakt in der Mitte. Wir haben äh, durchwegs positive Feedback von der Kunden. Wir haben Problem wenn auftreten, haben wir einen zuverlässigen Support von Seiten, der äh, uns auch zur Verfügung gestellt wird und wir natürlich sehr dankbar sind. Ähm, was die Kunden auch an äh, Anforderungen stellen, ist das Monitoring durch die Spezialisten, also sprich auch durch uns. Mit Asset mit oder mit der Konsole, wo uns jetzt zur so Verfügung steht ist, können wir auch das wirklich super abdecken.
3: Ich würde sagen, Zusammenarbeit mit Asset, wo relativ angenehm ist, ähm, dürfen wir da sicher auch rein, wo wir natürlich sehr schätzen.
0: Das können wir gerne danke. Und jetzt mal so, was wir ja auch haben, das ist auch ein großes Thema. Office 365, Microsoft Office 365. Ähm, Unternehmen, also wir sehen das, oder ich sehe das zumindest auch so, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich in Deutschland umschaue, dass Unternehmen da verstärkt auch nach äh, Schutzlösungen suchen. Spürt ihr hier auch eine erhöhte Nachfrage?
2: Nachfrage an sich, ich muss vielleicht präzisieren, ist nicht dumm. Ähm, das Bedarfsbewusstsein, dass man dort über eine Schutzlösung Lösung braucht, entsteht erst, wenn man meistens erst dann, äh, wenn wir dort da gehen, nachfragen und sagen, ja, äh, du, und wie schützt du eigentlich deine Cloud? Ja, wie meine Cloud? Ja, «Sharepoint», «OneDrive», «Exchange Online». Ja, aber es ist ja bei der Microsoft, das ist ja sicher... Das Bewusstsein von der Hunde ist meistens auch, es ist bei der Microsoft, das muss auch automatisch sicher sein, dass man vielleicht das Ganze Backupen Backup, weil wirklich Backup vorhanden ist, oder auch ein antiviren die durchaus sinnvoll wäre, wie ich meistens gar nicht denken. Da muss man kurz anstoßen und sagen, look, die und die Risiken bestimmt bei dir. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn du dir überlegst, dass man die mit dem oder dieser Lösung könnte abdecken und auch die, die Risiken minimieren oder auch den Impact irgendwo verhindern, den dich treffen würde
0: Rainer, jetzt mal so an dich die Frage. Wir haben da ja mit EZ Cloud Office Security eine eigene Lösung. Was sind da die Vorteile?
1: Ich frage mich immer wieder, möchte man sich wirklich mit dem Hersteller schützen, wo einem im Prinzip das Problem auf der Infrastruktur macht? Also, wenn man zum Beispiel schaut, wenn ich, ich kann hier da nachlesen, dass Microsoft 315 Millionen Office 365 User hat. Das ist doch relativ beachtlich. Ähm, sie haben 25% äh, Wachstum pro Jahr, das ist auch extrem. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Security-Bienen äh, abdecken kann, mit auch sehr respektablen Lösungen dahinter. Ähm, man muss aber auch sehen, dass äh, Microsoft im 2020, habe ich Zahl 1268 Schwachstellen, ähm, haben müssen publizieren bzw. die auch durch Marktbegleiter herausgefunden äh, worden sind. Und äh, wenn ich mir hier ja, noch einmal vorstelle, wie ich vorher gesagt habe, wollte ich meine Infrastruktur wirklich äh, so schützen mit dem Hersteller, wo dementsprechend die Schwachstellen eigentlich hat. Und äh, verstehe mich nicht falsch, also Microsoft macht einen sensationellen Job. Aber ich bin sicher, dass es äh, auch der Wert ist, dass man äh, mit mir Augenprinzip auch hier über eine Infrastruktur geht und dementsprechend äh, das Möglichste raus Und wir darf auch nicht vergessen, wir wissen mittlerweile, dass die ganze Cybercrime, äh, die hier weltweit am Laufen ist, mittlerweile mehr Geldumsatz macht, wie das ganze Drogengeschäft weltweit. Also das heisst, wir reden hier nicht mehr, nur vor ein paar Fränke, wo jemand möchte, äh, ein Geld verdienen sondern es ist ein Business, das in die Milliarden eingeht. Und dementsprechend natürlich auch die Leute auf der sogenannten Dark Side eben auch sehr gut sind. Also das sind keine Nasenbohrer mehr, die da etwas probieren, sondern das sind qualitativ hochstehende äh, Personen, wo sehr gut wissen. Und dementsprechend muss man
2: eben auch die breite abdecken. Ich denke, dass man da noch sagen kann, dass Business ist ein Business, das sogar noch wächst und in Zukunft, gerade in Hinblick auf die ganze vernetzte Welt, auf die Internet of Things etc., massiv größer wird werden und, und die Bedrohung äh, massiv wird wachsen wird. Ich meine, eben die ganze papierlose
3: Geschichte. Jedes Unternehmen geht immer richtig weniger Papier brauchen, mehr digitalisieren und das ist natürlich die prädestiniert, dass du dort starten und auch kannst, ja, damit Geld verdienen
1: Ja und darum auch wieder äh, für mich einer der wichtigsten Punkte, wo in meinen Augen von Endkunden sowie auch von Risellen teilweise viel zu wenig ernst genommen wird. Dass das Internet kontrollieren, wer überhaupt aufs Netz Zugang hat. Ähm, Multifaktor-Authentifizierung wäre zum Beispiel ein Thema. Oder auch, dass man zumindest Daten, die man natürlich im Unternehmen hat, verschlüsselt, dass wenn sie dummerweise geklaut werden können, dass man äh, keine Mehrwerte daraus ziehen kann, äh, natürlich auch wir sehr gerne als Unterstützer unterstützen mit den Lösungen, die Partner und Kunden zur Verfügung stehen.
0: Abschließende Frage noch. Die Schweiz plant, äh, neue Datenschutzgesetze zu verabschieden und äh, ist da gerade in, dem, in den Erstellungsmaßnahmen. Jetzt mal mit dem Blick in die Glaskugel oder in die Zukunft. Was glaubt ihr als KreaNet oder was sollte ein Kunde aus eurer Sicht nehmen, implementieren? Was sind da eure Empfehlungen?
2: Du meinst eigentlich gerade in Bezug auf das Datenschutzgesetz, was heikel wird werden, ist der Umgang mit besonders schützenswerten Daten, nennen sich die. Wo man die speichert, wie man die aufbewahrt, wer die darauf Zugriff hat. Es würde sich sicher empfehlen, dort auch in Zukunft darauf zu achten, dass die, die Leute, die mit diesen Daten umgehen, haben die eine verschlüsselte Festplatte, also einen verschlüsselten Arbeitsplatz, wenn dort etwas vorkommt, dass auf die nicht auf die besonders schützenswerten Daten zugegriffen werden kann. ich meine besonders schützenswerten Daten in einer Cloud in Cloud-Lösung? Sind die vom Zugriff her geschützt? Oder wie ich die mit MFA schützen Sind die vielleicht sogar verschlüsselt? Ähm, ich glaube, dass das sicher ein wichtiges Thema ist, genauso auch im Hinblick auf Awareness. Also das Bewusstsein, wenn, 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 wenn irgendjemand auf mich zukommt, Punkt of Phishing, Spearphishing oder auch Spam, äh, wie gar nicht? Mit dem, wie erkenne ich das? Soll, wie soll ich reagieren, wenn es mich verwünscht Einfach das ganze Bewusstsein, ich glaube, das müsste massiv gesteigert werden, dass man da nicht irgendwo ein fett nachher mit diesen Datenschutzgesetzgeschichten.
1: Und ich glaube, ähm, Backup ist auch ein Thema. Oder? Also sollte mal was passieren, was man natürlich nicht hofft, aber dass man zumindest ähm, eine Sicherheit, hat, die funktioniert und auch äh, zeitlich so abgeleitet ist, dass sie äh, kann weiterverwendet werden kann, dass man vielleicht Maximum einen halben Tag verliert. Ja, ich
2: weiß nicht. Sandra, hast du noch Ergänzungen? Willst du noch etwas dazu äh. Nein, ich kann mich dann eigentlich soweit auch
3: nur anschließen. Eben, was du sagst, wegen Awareness lieber halt ein Spam-Mail nicht auftun, lieber wegdrücken und nicht unbedingt jeden Anhang öffnen, statt ja, erst im Nachhinein reaktiv müssen, zu handeln. Also Prävention.
1: Ja. Und vor allem nicht vergessen, es geht nicht nur einen Laptop, sondern es geht auch über die, die über die Mobile-Phone Sachen bekommen. Was habe ich letztens gehört? Dass, ähm, Apollo äh, irgendetwas gestartet worden ist in Himmel mit einer Rechnungsleistung, wo ein Zettel war von dem, was so ein iPhone heute hat. Also, äh, ist eigentlich so, schon enorm. Und eben auch zum sagen, dass man die Device nicht vergisst, weil die sind teilweise sehr intelligent
3: sind. Ja, vor allem, wer hat alles Geschäftsmails auf dem Handy synchronisiert? Zum Teil irgendwie noch ein OneDrive drauf, wo Geschäftsdaten liegen. Also, auch dort kommt schon recht brisante Sachen hin. Und wenn du so schaust, was in letzter Zeit rumgeht mit, ja, hat angefangen von einem Mikrokettenbrief, wo anscheinend kannst, kannst irgendetwas gratis holen kann und dann etwas einfasst auf dem Gerät, ja, bis hin zu kompletten Verlust von Daten drauf. Ja, es ist sicher interessant, was dort noch kommt und was dort noch, noch
2: geht. Es kommt eine sehr, sehr spannende Zeit auf uns zu, gerade im Punkt Cybersicherheit. Ähm, das Interesse, kriminelle, kriminelle Aktivitäten zu betreiben, wird grösser. Also dann es dann länger längst Es lohnt sich immer mehr, je wo umgestiegen sind. Entsprechend steigen die Risiken. Und äh, ich finde es für uns sehr, sehr spannend, zu schauen, was kommt auf uns zu und das wird passieren in Zukunft.
0: Ich würde sagen, wir sind am Ende einer sehr, sehr spannenden Sendung, auch sehr herausfordernden Sendung für mich. Also ich äh, musste mich doch sehr konzentrieren, aber ich glaube, das haben wir super hingekriegt. Also ich bedanke mich bei Damian Troxler, vielen, vielen Dank.
2: Danke ja.
0: Bei Sandro Kocher, auch von der Creanet AG, vielen Dank. Danke, aber so. Und an meinem lieben Kollegen Rainer Schwegler, vielen, vielen Dank.
1: Immer wieder gerne. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, ruft mich einfach
0: an, ich kann es nochmal erklären. Das ist eine Ansage. Ich werde deine Nummer mit unten runterpacken. Direkt Sensationell. Durch. Gut. Ja, natürlich. Alles Dank. Vielen, vielen Dank. Das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.